1: Es un gustazo empezar un nuevo programa, una nueva edición de sinodencia.com en Contrabanda FM, pero es más gustazo todavía empezar con temazos como este temazo del año 1979 de los Ramones Do You Remember Rock and Roll Radio mezclando ese par de filias que a veces se comparten en sinaudiencia.com ya sea la radio, ya sea el rock and roll el que te habla, el que te presenta el programa de esta tarde este comienzo de sinaudiencia de este programa 933 es Javi Acajum y mmm, al otro lado del hilo telefónico tengo a mi compañero partner Jordi Jordi estás ahí me estás escuchando en estos mismos instantes aquí estoy Ole rememorando tiempos del confinamiento
2: hoy porque estoy malito estoy con un constipado importante y una eh, un buen dolor de cabeza uh -huh. eh, y bueno pues por circunstancias pues eh, mejor hacerlo desde casa y no exponerme a los elementos. Claro. Además, encima con, con tener que luego volver corriendo para que los francotiradores no acaben con mi vida, pues casi que, que he preferido. Eh estar más calentito en casa.
1: Hombre, eh, eso también, porque ya sabes que últimamente, en estas últimas semanas, en contrabanda, por debajo de la mesa de control pasan pingüinos. O sea, ya lo que pudiste comprobar hace unos días, hace unos programas, y eh, yo iba a decir una pequeña trolilla en antena, justificando tu ausencia, sé que lo de la enfermedad es la excusa, porque yo sé que realmente lo que estás haciendo es un viaje que te han encargado tus jefes, viaje encubierto a Oriente Medio, y no sé si tiene que ver algo con eh, las misiones del padre Vergara, tío. Yo no sé si eso al final pues, eh, se puede decir por antena o no, es totalmente secreto.
2: Hombre, no, no se debe decir porque, porque me han dado una de las monedas y ahora ¡Miau! Se, me, se me va a llenar el... El pasillo de criaturas.
1: Bueno, <risa> cuidado con las criaturas, que ya sabes cómo se las gastan eh, las, las huestes eclesiásticas, sean de un signo o, o de otro. Bueno, eh, podéis intuir que quizás, eh, si la verborrea nos da de sí, hablaremos... De, del final de, de la serie de Ales de la Iglesia 30 Monedas. Pero antes, Jordi, quizás, aparte de decir que hemos empezado con un tema de los Ramones, tendremos que decir por qué razón hemos empezado con este tema de los Ramones, aunque los Ramones los podríamos poner cualquier semana porque sí, porque nos da la gana, ¿no? Pero bueno, hay una razón también.
2: Sí, evidentemente hay una razón. Eh, la razón es musical, eh que nadie sí, por supuesto. malinterprete la razón porque es debido a que ha fallecido Phil Spector uh -huh. y nosotros, pues... Eh... Con el fallecimiento hemos querido rendir a su labor en el mundo de la música. Sí, a
1: su criterio, como, ¿no? Musical.
2: Correcto. Como compositor, porque mucha gente ignora que él empezó como guitarrista y músico en un grupo que llegó a tener un número uno en el, en el Billboard, con los Teddy Bears, uh -huh. y... Y, y que luego, aparte de ser productor musical, que es por lo que la mayoría de la gente le conoce, sí, y un montón de bandas, o sea, produjo desde desde a gente en, en sus inicios, a Connie Francis, a Elvis Presley, uh -huh. a, a, a gente como los Regius Brothers, con su ex éxito el Unchained eh, Melody, sí. eh, a los Beatles, a I Cantina Turner, a los Ramones, bueno, a Cher, a un, montón, un montonazo de gente. entonces sí. Registros la gente,
1: muy variados, además.
2: Claro, aparte de producir, él también componía con todos estos artistas algunas de las canciones. O sea que realmente hay que eh, reconocerlo como productor discográfico pero como compositor también.
1: Claro, o sea, y también al, al con. Papa, lo que es del Papa. Sí, aparte también, eh, a mí por la parte que me interesa también es porque era, un, era una, uno de esos científicos del sonido también, ¿no? En el laboratorio, sí, en lo es, que llamamos el, el estudio de grabación, y el tipo tenía sus, sus skills, incluso estandarizó algún, alguna de sus combinaciones de. Sí, de los, el muro sónico, famoso, por ejemplo, que, ¿sí? que era
2: con, con, con muchas pistas grabadas y unidas, bien mezcladas, pues lograba hacer unas unas bases rítmicas que, que le dieron pues ese, ese renombre en el, en el mundo de la producción Sí, musical.
1: y que tenían mucha fuerza, que realmente pues, es como una especie de, digamos, de, de técnica, vamos a decir, or, orquestal eh, aplicada a la, a la música moderna que en ese momento, en esos años, pues Phil Spector eh, practicaba, ¿no? Y, y aparte también, pues eh, decir que, que, que este tipo, pues, eh, ha estado siempre, pues, detrás de, de muchas caras muy conocidas, la, quizás las, las más famosas de todas, pues, son los, los míticos de Beatles y sus miembros tanto juntos como por separado.
2: Como, pues, sí, en solitario.
1: Pero uh -huh. que luego, pues, también, pues, eh, tú has dicho unos cuantos, pero también estuvo por ahí currando, pues, con Leonard Cohen o con los de uh, Crystals o Star Sailor, en fin, un montón de, de, de bandas, que, las Ronettes también, The Ronettes, que, que también es otro grupo que hizo sus pinitos en los años 60, y, y bueno, que, que, que creó escuela en esto de, del, del laboratorio de sonido, que ahora todo es muy fácil y, y es relativamente accesorio con Pro Tools y con Logic Audio y con todos estos programas multipistas que hay digitales y... Y de, y de secuenciación, pero que, que en la época en la que hacía Phil Spector lo que hacemos ahora con, con Pro Tools o con Logic, pues era era mucho más complicado esa la cosa.
2: Sí, está claro. Eh, Phil Spector, bueno, pues ha sido noticia por su fallecimiento en la cárcel, que donde estaba desde uh -huh. 2009 por el asesinato de su pareja, la sí. actriz Lana Clarkson, sobre la cual hablarás tú ahora también. Sí, un poquito. Entonces, ya que hablamos eh, de uno, hablamos de sí, la
1: otra también.
2: Eh, el, el, el difícil carácter de Phil Spector durante toda su vida musical, el, muchas de las bandas con, con las que trabajó lo pueden dejar patente. Sí. De hecho, eh, has abierto con Ramones, yo hubiera sido también ese Do You Remember Rock and Roll Radio el, el tema que hubiera escogido, uh -huh. y eso sin hablar.
1: Eso sí, eh, sin conexión. Pero
2: <risas> la grabación de ese álbum en el 79... Tuvo, primero, un, un efecto enfurecedor con muchos de los seguidores de los Ramones, porque la, los Ramones estaban considerados una banda de punk. Sí, señor. Y, y, y el sonido se convirtió en rock and roll. O sea, eso eso que, que yo discutía con Sot en el libro de visitas ya hace bastante tiempo, uh -huh. pues claro, me dice, Ramones es una banda de punk, sí, de acuerdo, es una banda de punk, pero tiene una etapa de rock and roll. o sea sí. es, que, que, ojo, que el punk para mí es rock también, ¿eh? o sea Viene del rock. El, el, claro, eh el punk es una parte del rock, como el heavy, como el trash, como y el rock es, es, es la madre que abre todos los los tentáculos y evidentemente el de las subdivisiones que quieras hacer para, para etiquetar, ¿no? Sí. Porque es más cómodo tener géneros y tener subgéneros, ¿no? Pero pero realmente eh, el, el End of the Century, que es como se llamó el álbum, si no me equivoco, sí, señor. Ese eh, es. Es, 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 para mí es un álbum de rock and roll. No sí, de punk.
1: totalmente. Y, o sea...
2: y, y curiosamente... Eso enfureció en parte a los Ramones, o sea, eh, Johnny Ramone en, en su día declaró que, que para las baladas, como Dennis Ace, eh, Phil Spector funcionaba muy bien, pero con el material más fuerte no, no, no funcionaba tan bien. Eh, Didi Ramone llegó a decir que les amenazó con una pistola para que acabaran la grabación, porque no estaban contentos <risa> con el sonido, y luego yeah. eh, el, el Marquis Ramón, que era el batería del grupo declaró en su día que eso no era cierto, que es verdad que él tenía armas en el estudio, porque tenía licencia de armas y que nunca los amenazó con ningún arma y que ellos se podrían haber marchado del estudio de grabación en el momento que hubieran querido. De todas formas, eh, haciendo honor a las listas de éxitos y a la verdad y a lo que ha trascendido de Ramones, que son muchos temas eh, a lo largo del tiempo, uno de sus temas más celebrados y más conocidos es este Do You Remember Rock and Roll Radio. Sea eh, que no sabía manejar el material más fuerte de Phil Spector, pero es la canción una de las canciones de Ramones que más ha perdurado y que más conocida es o sea a
1: ver es pegadiza es, de narices Jordi sí, claro
2: o sea que quiero decir que eh, yo entiendo que los Ramones pudieran estar disgustados con la manera que tenía de producir este hombre pero realmente les les hizo un álbum que, que a lo largo de la historia se ha convertido en un super éxito
1: sí además pues no hay que dejar de reconocer pues que do you remember rock and roll radio pues tiene ese ese aroma vamos a decir del rock and roll clásico de los 50 no pero actualizado un poco pues a, a los a los finales de los años 70 no me refiero
2: de precursión de los 80, o sea, sí. es, es, es un tema muy curioso. Suena a 50, a 60, a 70 y 80, y sin haber llegado a los 80, o sea, mm -hmm. lo tiene todo. Y además, <risa> encima, nuestra filia por la radio pues hace claro. que sea un tema un tema absolutamente agradecido para nosotros, ¿no? Sí,
1: yo es que esta tarde tenía que elegir uno del amplio repertorio que tiene que tiene Phil Spector o que tenía en su en su labor como, como músico y como productor, y claro, pues eh, He cogido pues, una de mis filias, que aquí se juntan dos. ¿no? Y, y bueno, y para despedir, pues ya os adelanto que tendremos otro, otro track de Phil Spector, pero no os voy a decir cuál es, a ver si a lo largo Perfecto. del programa adivinéis cuál puede ser. Y no es de los Muy Ramones, eso eh, solo he cogido uno de los Ramones. Eh,
2: pues, si nos quieres hablar del asesinato sí. de Lana Clarkson y de quién era Lana
1: Clarkson. Sí, más que nada, bueno, aparte de que pues el señor Spector estaba en, eh, en prisión desde hace ya unos años, por, eh, digamos, homicidio en segundo grado, creo que es el, 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 la sentencia que, que, que le cayó por, por, por la muerte supuestamente violenta de su pareja, Lana Clarkson, que, bueno, pues el juicio está ahí para darle el peso que haya que darle y tal. Yo ahí no me voy a meter mucho, porque, pero lo que me mmm, apetecía un poco era, pues ya que hablábamos de, del espectro pues también darle eh, cinco céntimos al currículum de Lana Clarkson, porque aunque es una mujer que hizo más eh, trabajos de modelo y de, y de fotografía que de cine y televisión, sí que eh, hubo una en una franja de su vida, de su currículum profesional, que, que hizo bastantes películas y bastantes series. Y, y joder, y sobre todo pues porque eh, Lana Clarkson, pues, eh, vamos a decir, que tuvo un papel vamos a decir, pues destacado en cierta manera en el cine de serie B de espada y brujería de los años 80, por decirlo de alguna forma. ¿no? Me refiero que eh, ella trabajó, por ejemplo, con Roger Corman en producciones como Death Stalker, que aquí se llamó El Último Guerrero, sí, sí. o Barbarian Queen, la parte 1 y la parte 2, que lo, creo que la parte 2 directamente solo salió en, en vídeo, pero luego también pues curró con John Landis en Amazon Woman from the Moon y dentro de este ámbito un poco así de Serie B, permitió también pues que luego, eh, por ejemplo, apareciera en, en un papel sin frase en la película de Scarface, por ejemplo, ¿sabes? Porque eh, hay una escena en la que Michelle Pfeiffer está... Bailando en el Babylon Club, pues una de las chicas que tiene detrás haciendo, digamos, de. Vamos a decir, de. de extra bailonga en esa escena. Pues es Lana Clarkson, ¿no? Por ejemplo, que fue un poco, pues. Scarface, el, el título que. que. más, más alto de los que, que pilló en su currículum como, sí, como con actriz. Más pequeño, ¿no? Sí, exacto, sí, pues figurante, al fin y al cabo, figurante de lujo, ¿no? Por, por, porque estaba justo detrás de, de la. de la coprotagonista de la película, ¿no? Uh -huh. Pero luego también. Eh, también estuvo en otras eh, películas también muy, muy extrañas y locas de espada y brujería como los hechiceros del reino perdido segunda parte la cortina del tiempo por ejemplo quien quiera darle digamos eh, rienda suelta a su filia videoclubera de los 80 que busque ese título por ejemplo no pero lo que sí quizás hizo más eh, en volumen al menos fue eh, pues pequeños papeles en series de televisión muchas de ellas míticas de los años 80, como Mike Hammer, El coche fantástico, Equipo A, Hotel, Cuentos asombrosos, Vacaciones en el mar o, metiéndonos ya un poco en los no, en los 80s, 90s, pues Juzgado de Guardia. Me refiero que, a pesar de no ser una eh, actriz que trabajó durante mucho tiempo ni tenga muchas referencias comparado con otras actrices, pues, joder, que con la tontería pues se metió entre pecho y espalda unos cuantos títulos y yo quería aprovechar un poco la situación actual, pues de ya que hablábamos de Phil Spector, pues también de, de darle un poco de, de cancha a Lana Clarkson y de su papel dentro de lo que cabe en las series de los 80 y el cine un poco de serie B de aquellos años.
2: Bueno, pues Perfecto, pues ya queda dicho, sí, señor. ya sabéis el porqué de la introducción y también salida musical del programa de hoy, ahí. y también pues eh, hemos eh, hablado un poco de, de la actriz Lana Clarkson. Eh, vamos rápidamente con el libro de visitas, solo hay un mensaje, sí. o sea que seremos muy breves. Vamos eh, Sudaca nos dice, hola de nuevo, esta semana me encontré con su burra, serie italiana en Netflix, y fue una <ríe> grata sorpresa, van tres temporadas de diez capítulos y ya estoy empezando la última. Mafia, políticos e iglesia, que básicamente en los países latinos son el mismo nivel de criminales. Y aquí en la serie quedan muy bien representados junto con sus relaciones y motivaciones. Más que interesante y con bastante violencia. Una música incidental bastante inmersiva y mucho rap en italiano para el hum. Vamos. Vamos. ¿Cómo estás de rap italiano?
1: Pues... ¿Tienes eh, algo o no? Tengo algo. Lo que pasa es que siempre es una escena que, como la portuguesa, que está muy cerca pero que aquí no ha acabado de, digamos, de calar demasiado. Yo voy poniendo alguna cosita que, que voy descubriendo sobre la marcha en mis indagaciones, sobre todo en la red, pero reconozco que hay una, un gran déficit en España en general de conocimiento de la escena italiana que es bastante grande y tentacular, o sea, me refiero a esta muy diversificada.
2: Te voy a hacer una pregunta trampa. Bueno, eh, estamos en directo, dámela. ¿Una cosa como Giovanotti y el su yo penso positivo se puede considerar un rap comercial?
1: Eh, totalmente. Piensa que Giovanotti realmente no es, no es un rapper, sino que es un vamos a decir, un intérprete, cantautor que, que ha hecho. le ha dado a muchos a muchos palos musicales y una de sus influencias es, evidentemente, es el fraseo, es el rapeo. Pero vamos a decir que es un artista que no viene en sus orígenes del, del hip-hop. Bien. Eh, si eso lo puedes considerar comercial, pues es como si igual un día pues cogiera a Sabina e hiciera un rap, ¿no? Aunque no soporte el rap. Pues, Hombre,
2: ¿tiene, tiene algún fraseado <risa> Sabina cercano al rap,
1: ¿eh? Hombre, es que, es que eh, Jordi, el tema de cantar al final, pues muchas veces puedes acabar haciendo fraseados y rimas consonantes que se pueden acabar asemejando a un rap, ¿no? Sí,
2: señor. Bueno, pues eh, sigo con el mensaje de Sudaka. También sí. dice: si, Sigo con Banshee. Y si ya odiaba a Anthony Starr por The Voice, ahora ah. es mi héroe por su papel aquí. Debe ser un buen tipo. Final de temporada de 30 Monedas. Y aunque veo a muchos criticando por ahí cómo terminó, para mí ya está en mis nominadas a los premios en audiencia de 2021.
3: Para mí
1: también. Aquí
2: debe terminar una serie de Alex de la Iglesia. No podía esperar otra cosa. Con el final de 30 Monedas, hoy creo que, si tenéis un poco de paciencia. Veréis que hay discrepancia en el equipo. Y a propósito del director, alguna vez se comentó por aquí Plutón berbenero. Oigo poco hablar de esta serie, que como siempre había destiempo y pirata, pero me gustó mucho. Personajes para recordar y unas historias que ni Star Trek se atrevía a contar.
1: Bueno, quizás No
2: se ha hablado mucho en Sino de Plutón, creo que en algún programa así, cuando se estrenó la serie y tal. O algún comentario
1: circunstancial, pero no... Sí, pero no se
2: analizó la serie a fondo, todo es que yo en su día la vi completa y estaba entretenida la verdad.
1: Yo, si te digo la verdad, a mí me... Yo intenté ver algún capítulo, pero me dejaba muy frío. No, no entré para nada en, en, la, en, en ese formato, ¿no? Digamos. Uh -huh. Y no sé, quizás es que estaba demasiado influenciado por los registros de Ales de la Iglesia en el cine y no, no acababa de, de pillarle el punto. No sé, la, la propuesta, el formato, no, no sé, no, no, me, no me hizo gracia cuando probé en algún capítulo y quizás no le presté mucha atención en su momento. Pues más que nada pues porque supongo que tenía otras cosas mucho más pendientes de visualizar que, que, que aquella serie.
2: Sí, es, es, es curioso, ¿eh? porque igual hoy hablamos de cuando eh, alguien que hace otro tipo de cosas, ya sea en cine o en series, aunque el, 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 el espectro por el que se había movido Alex hasta, hasta entonces era principalmente cine, sí. eh, y entra una especie de sitcom extraña, Ajá. Eh, pues hoy a lo mejor hablamos también del tema cuando algo que no pisa terrenos habituales se va al terreno de la sitcom. ¿Ya Ya sabes por dónde voy?
1: Eh, sí, me suena. Me lo tengo un poco en la cabeza, sí. La vale, y pues, le llevo dando vueltas desde el fin de semana a esto, ¿eh, Majo?
2: Vale, ahí, por cierto, tenemos que hablar eh, con cuidado de no hacer presunciones de spoiler. Vale. Porque hasta ahora todo lo que podamos decir serán presunciones de spoiler, no spoiler en sí mismo.
1: Ya, ya, por supuesto, son previsiones. Correcto. Vale, parece que estemos hablando como, como un criptograma, Jordi, pero estamos sí, en señor, la radio. Pero bueno,
2: <risas> es lo que hay. La silencio está acostumbrada. Cuando sí, 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 sí a que manera. nos pongamos
1: a hacer jeroglíficos sí. en antena, ¿no?
2: Bueno, pues... Eh... Con esto un poco lo que nos ha comentado la Sinaudiencia, sí. vamos rápidamente con estrenos. Pues eh, con estrenos esta semana, eh, pocos. los estrenos del viernes, <risa> pocos, pero hay uno que vino a Sitges en 2019, Sí señor. que es una producción de terror italiana,
3: uh -huh.
2: eh, con el título original de Il Nido, que se llamó en inglés The Nest,
3: sí.
1: y
2: que aquí, un año después, de, bueno, dos años casi la traen con el título La Maldición de Lake Manor.
1: Vamos, se parece todo mogollón.
2: Bueno, pues ya, ya ves, como un, un huevo en la castaña.
1: Sí, de hecho eh... yo, yo me he acordado de que aquí una vez tuvimos un Nest, pero no será tendrá que nada que ver con esta película. No, bueno. <risa>
2: pues, fue diferente el Nest que tuvimos.
1: Vale, vale. Un Cuéntame, cuént... si nos
2: está escuchando.
1: Sí, bueno, sí, un saludo. Sí. <risa>
2: Eh, por cierto, esta Cuéntame. película está dirigida por Roberto De Feo, se sí. llama así, no es que le estemos insultando.
1: Seguro que en italiano significa otra cosa que en español.
2: Que además escribió la historia de la película, aunque luego no la guionizó. La dejó en manos de Lucio Besana y Marguerita Ferri, para uh -huh. que hicieran el guión. Y, y bueno, pues eh, en el reparto Mauricio Lombardi, Justin Kobownik, Francesca Cavalín o Gabriele Falsetta. No estoy muy puesto en cine italiano, así que no os voy a poder decir mucho al respecto. Yo tampoco. Y bueno, pues eh, una mansión alejada de la, de la civilización, que se encuentra en Lake Manor, que al parecer está en Torino, en Italia, uh -huh. y tenemos a un niño parapléjico que vive junto a su madre. Y bueno, pues eh, tiene órdenes el niño que por su condición nunca abandone la casa por su propia seguridad. sí. Entonces, bueno, todo cambia cuando llega una ayudante adolescente llamada Denise, que eh, le dice que la relación de sobreprotección que tiene con su madre no le va a ayudar a crecer como persona. A partir de aquí, pues, eh, supongo que empiezan a pasar acontecimientos que ya la sinopsis no cuenta y es de agradecer porque sí. siempre suelen contar más de lo que deben. Pues... Entonces, bueno, pues eh, yo no sé, no la viste en su día tú,
1: ¿no? No, no, no llegué a verla hace dos sitches. y... ¿Pero
2: tienes inputs de gente que la vio?
1: Eh, no, ahora mismo no recuerdo, quizás alguno de nuestros invitados veraniegos la llegó a visionar hace dos años, pero, uh -huh. pero he estado un poco mirando por encima en el internet y en nuestros registros de... ...de programas anteriores y tal, y creo recordar que no hemos llegado a hablar de ella en ningún momento. Vale. Así que no, no, bueno, no, no pues, podemos decir mucho de esta producción italiana.
2: Pues ahora que se ha estrenado, pues si tenemos ocasión la podremos ver y podremos hablar de ella con conocimiento de causa.
1: Sí, señor. Sí, porque muchas cosas de 2019 eh, están llegando al cine en 2021, como es este caso... ...pero es que otras cosas de 2019 estuvieron en los festivales en 2020... Como quizás otras películas que, si nos caben, pues hablaremos hoy también u otros días sí. de, del es que programa. Ahora,
2: las producciones han sido complicadas con sí. el tema del COVID y, y bueno, se, se han rodado y se han producido cosas, pero evidentemente no, no ha sido la producción normal de un año normal el 2020.
1: Ahí está la cosa.
2: Ha afectado en todos los sentidos. Tengo un par de breves. Sí, decir que, Vamos a que La semana que viene se estrena la segunda temporada de Snow Piercer en TNT.
1: Joder, más trabajo, Jordi, por favor, yo que la acabé. Bueno, yo,
2: yo te digo lo que hay, y es que además TNT ha anunciado con el estreno la semana que viene de la, de la segunda temporada que la serie está renovada para una tercera temporada.
1: Eso es que lo tienen muy claro, entonces. Muy claro. Bueno, vale. bueno. Vale. También yo se apunto. Ha
2: con, se ha confirmado que el Día de los Muertos, la serie que se ha puesto en marcha y que ya tiene grabados sus cuatro primeros episodios... Eh, Estará conectada con la película de George Romero, de uh -huh. alguna manera, o sea que va a ser un, una trama eh, continuando la labor del, del maestro. Sí. Y luego tenemos también que eh, se va a adaptar Dragones y Mazmorras, que tuvo esa, esa infame adaptación a, a largometraje. Sí. Se va a hacer serie de Dragones y Mazmorras, pero que en este caso. Eh, va a estar en manos de Derek Kolstad, que si no suena el nombre es el creador de John Wick.
1: Ah, bueno. Entonces,
2: bueno, parece que al menos va a ir a unas manos capaces uh -huh. y esperemos que hagan un producto digno.
3: Sí,
1: hombre. Y, bueno,
2: estos son los breves que tenía yo por ahí. Yo
1: bueno. es que, a ver, Jordi, o sea, la, la película, dejémosla donde está olvidada, igual no habría ni que nombrarla incluso la serie de animación le sí, pegaba en vueltas.
2: A mí la serie de animación me pilló ya grandecito. Yo sé que hay gente que le pilló en su edad infantil sí. y que le tienen un, un recuerdo. Y
1: se la fliparon, sí señor. Y se la
2: fliparon, pero claro, la serie era una mierda. O sea, que a, a mí que me perdonen. Yo, yo dragones y mazmorros, Dungeons and Dragons, yo lo conocí por los juegos de rol, y jugando, jugando a, sí, a rol con las reglas de Dungeons and Dragons. Y con los videojuegos de Dungeons and Dragons también de rol para PC. Y a mí no me sacas de ahí. Entonces, yo quiero que me hagan vivir lo que yo viví con el rol en, en con dados y en persona uh -huh. y con el rol en PC, me lo hagan vivir en una serie. Porque voy... lo logran.
1: Jordi, te voy a decir una cosa, pero es que para eso necesitas, como en las partidas que se jugaban de Dragones y Mazmorras y de otros juegos del tipo. Un buen máster, que aquí equivaldría a un buen guionista, quiero pensar Bueno, pues
2: a ver, señor de Coltac, cómo se lo monta, también el presupuesto que le dan, sí. y, 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 qué, y qué logra hacer con, con esto.
1: A ver, el juego tenía muchas posibilidades. De hecho, yo, mi, la, las pocas experiencias roleras que he tenido en mi vida, que no han sido muchas, han sido con, con Dungeons and Dragons. Y, joder, debo reconocer que como eh, me tocó, algún que otro máster que, que era un crack y que, y que se se las sabía todas para dinamizar bien una partida, pues me lo pasé pipa, la verdad. O sea, Pero claro, entiendo que según cómo, qué máster te toque, pues bueno, pues te puedes aburrir como una ostra también.
2: En el rol del máster es, es, es todo. Es primordial. Es primordial, sí, señor. Por cierto, dos apuntes sobre sí. esto de Dragones y Mazmorras. Recordemos que eh, el señor Colstad. También está desarrollando el spin-off, también para serie de televisión, de John Wick, llamado The Continental.
1: Oh, ¿Os
2: acordáis? Que ya lo comentamos hace unos cuantos programas. Sí,
1: películas y series sobre hoteles, tío. Sí,
2: pero es otro es un hotel muy especial. Otro subgénero, los hoteles. Sí. Y que, aparte de Dragones y Mazmorras, eh, también va a haber una adaptación cinematográfica que van a dirigir Jonathan Goldstein y John Francis Daly, y que en principio decían que iba a protagonizar Chris Pine. Yo no sé cómo está este proyecto, uh -huh. que es aparte del tema de la serie. O sea que, bueno, pues hay diversidad de, de proyectos. Veremos cuántos se llevan a cabo, cuántos se retrasan, porque con todo el tema actual de la pandemia está la cosa tiritando.
1: Sí, que no, no vemos ahí una luz al final del túnel, ni mucho menos. Habrá que hacer empezar a hacer rodajes dentro del túnel, porque veremos sí. cuándo sí, salimos del túnel. Sí, señor.
2: Muy bien, pues eh, estas son las noticias breves que quería comentar.
1: Uh -huh, perfecto. Pues hechas, digamos, todas las uh, secciones un poco obligatorias o que nos autoobligamos a, a um, pues a, a hacer aquí en, en Sin Audiencia. ¿Te parece que pasemos ya a hablar de material que hemos uh, visionado? o um, me, me parece ¿cómo lo perfecto.
2: Ves? Y, y podemos irnos a sitcoms de los años 50, nos podemos ir a Indonesia <risa> o nos podemos ir a un pueblecito de la meseta española, sí, donde prefieras.
1: de Segovia llamado Pedraza.
2: Sí, señor. Que
1: se me ha quedado grabado, o sea... Sí, yo... ¿no?
2: que además, lo que comentamos, existe realmente, se ve que trataron súper bien al equipo de rodaje, que, bueno, o sea... Y además, visto en el último capítulo cómo les dejaron el pueblo...
1: Vaya tela. Bueno, yo creo que deberíamos entrarle a, a las monedas, no, pues venga. no hacer, digamos... Eh, mmm, derivaciones eh, secundarias y, y afrontarla tal y como viene. Y si y lo que nos quede de tiempo después, pues ya valoramos si, si vamos a las sitcoms o nos vamos a, al mundo rural indonesio. Ya veremos Perfecto. a
2: ver Pues eh, yo creo que tú, la última vez que hablamos de 30 monedas, yo hablé hasta el 6. Sí. Con esa aparición eh, que enervó a mucha gente de Megan Montaner, en el, bol, el buen sentido, ¿eh? eh sí, porque que tú no habías vamos. llegado a ver, tú te quedaste en el 5, entonces no sé si quieres comentar algo del 6 y ya comentamos los dos capítulos finales.
1: Bueno, a ver, eh, yo, de, yo del 6 simplemente pues decir que es, eh, y no es por la escena de, de Megan Montaner, que es uno de esos capítulos que que te lo pone todo muy arriba me refiero que es, es uno de esos capítulos en los que la, la trama avanza dentro de todo lo que puede avanzar en, en, esa, en esa posición de capítulo, ¿no? el antepenúltimo de la, de la tanda y, y, joder, que me, me refiero que a nivel de capítulos individuales pues es uno de, es los, uno de
2: los más completos, de los más potentes es incluso yo lo, muchas cosas en la
1: trama no sé si lo que pararía tanto al 1, porque el 1 es especialito porque yo creo que el 1 tiene un aroma diferente, porque con él descubres todo el fregado y el impacto que tiene el, el capítulo 1, pues no lo acaban de tener ninguno de los demás. Porque... Hay,
2: hay del 1. Hablaremos con el 8 hablaremos del 1, y ahí me entenderás. Sí,
1: vale. La cuestión es eso, que, que yo el 6 lo tengo en alta estima, lo he disfrutado cachísimo y, y de hecho, pues ya... Eh, como a partir del 4 y el 5, pues ya me busqué mmm, subtítulos para las partes que no están en castellano, dentro de la, de la trama de la serie, pues ya mmm, fui como todo mucho más volado. Porque hay que decir, para quien no haya visto 30 monedas, a.k.a. 30 Coins, en, en su periplo internacional, que también lo tiene, está con HBO, eh, sí, 30 señor. monedas, pues que sepáis que a partir de, digamos, de la mitad de la serie hacia su segunda parte, pues en todos los capítulos hay algunas partes del, de la trama que o no ocurren en España o hay personajes que no hablan español, entonces hacen falta subtítulos, que lo sepáis. Sí, no, porque
2: quiero decir, se habla en, en, en italiano, se lo habla que en más. francés uh -huh. se habla en árabe, se habla en, en, bueno, no sé si es árabe o sirio, no es que no sé qué idioma es.
1: Sí, pero entiendo que será... Yo qué sé, no los acabo de sí, distinguir. No, no quiero meterme en
2: un jardín <risa> sí, por ignorancia, no. entonces una eh, lengua oriental sí, de, de vi... ascendencia árabe, por lo que entiendo. De Oriente Medio, y, sí. Y de Oriente Medio, y entonces, bueno, pues es lo que, lo que hablan.
1: Sí, y además un poco inglés, un poco alemán sí, quizás en algún inglés, momento. Sí, también, o o sea, que quiero decir que... Está, está sembrada a ser. Repartos internacionales y se nota. A ver, o sea, yo me sigo sí, haciendo... Y
2: Eduardo, y Eduardo Fernández que se, que se defiende en varios idiomas, ¿eh?
1: Eduardo Fernández, perdone usted, señoría, eh, después de este, de este pasaje de su currículum, eh, a ver, yo no es que lo tuviera muy calado y lo he visto pues en, la, en alguna película suelta por ahí, en... Eh, en alguna de las que he podido ver en el cine y tal, pero aquí, o sea, quien conozca a Eduard Fernández de antes, o sea, va a flipar, va a flipar porque el registro que hace este hombre aquí, de hecho, él sale en el momento actual de la serie y también caracterizado como unos, vamos a decir, 20-30 años antes, y sale muy cambiado porque, vamos a decir que su, su yo juvenil en la serie o su, su yo más joven se parece más a su aspecto, digamos, fuera, Ay, de los, fuera de los platos y el que tiene en la serie en 2020 cuando se hizo, pues claro, es, es totalmente radical y rompedor. Eh, al respecto de la fisonomía y de forma de llevar, de vestir, de, de peinarse y de no peinarse, porque quizás no lo necesita, ¿no?
2: Incluso su aspecto físico, o sea... Tal cual. Realmente... ¡Un mulo! Él, 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 él fuera del rodaje explica que, que Alex de la Iglesia lo tuvo con un entrenador personal, con una dieta increíble, o sea, que, que, que realmente comía solamente lo que iba al músculo y uh -huh. el tío se pone pues hecho una bestia.
1: O sea, no, no, no. Una bestia. Tiene algunas escenas... Aparte de que boxea en solitario y en compañía, eh, pues que, que, que se nota que hay ahí un, un, un fondo, un fondo físico, hablo, ¿eh? y, que, y que aparte de entrenador y, y, yo que sé, y, y gimnasta personal y lo que quieras, pues también yo no sé si sabía boxear antes, pero también ha recibido unas buenas clases de boxeo porque el tipo se mueve ágil, a pesar de que Eduard Fernández tampoco es un joven ya. No, 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 no. No sé en qué menos, años por, anda, pero. Por
2: encima de los cuarenta seguro, yo creo.
1: Sí, y alguno más también. Y bueno, no, sé, no, no, sé, y no sé si por Se encima.
2: De, to de todas formas, bien, en una entrevista que les hicieron a, a él y a Mega Montaner, una entrevista conjunta, eh, hablaban del tema de que con el COVID y tal, si por pedraza después iban del rodaje, iban a cenar y a comer el equipo junto y tal. Uh -huh. Y Mega Montaner comentaba que, que el pobre, pobre Eduard Fernández. Eh, cuando, cuando acababa los rodajes se tenía que ir a entrenar con el entrenador personal. Ajá. Pues fíjate, tiene 56 años.
3: Ahí te 64,
2: visto. sí, sí. Toda la razón. Eh, pues que... Eh, luego encima, como estaba régimen, no podía ir a cenar con el equipo, con lo bien que se que, que se come y se cena por esos pueblos. Exacto. Y, y, y que todo el, el equipo se ponía hasta las trancas de todo y el hombre pues... Y además, él mismo reconoce que él él es bastante, aparte que no tenía tiempo, porque entre el rodaje, aprenderse uh -huh. los guiones y, y, y el entrenamiento personal y tal, tenía poco tiempo, él dice que es bastante solitario en el sentido de que es más de, de irse el tranquilo a descansar y tal claro. para el rodaje del día siguiente que no ir con todo el equipo a, a, a celebrar y o a cenar o a,
1: sí, hacer cosas, o a debatir o a debatir O a debatir conversar, o a charlar, sí, sí. sí. Bueno, la cuestión es que lo que es una realidad es que la, el registro del padre Vergara, en este caso en 30 monedas, pues ha hecho que mmm, ha, ha obrado una especie, de, vamos a decir, de milagro con comillas, ya que estamos en una serie que tiene contenido religioso, pues en, en el aspecto y en, y en la forma y también en la interpretación de, de Eduard Fernández. ¿no? En, en ese aspecto, pues... Eh, ya ya, no sé, ya habréis visto los carteles si es que no habéis visto la serie con, con ese pelo al cero y esas barbas de ermitaño que luce en muchos de los carteles de, de, de promoción de, de la serie y, y joder, que, que realmente también es un es un registro el que tiene de, de mucha exigencia física más allá de que la hayan podido poner en alguna escena a algún doble no lo sé pero luego también tenemos, por ejemplo, esas, esas escenas que supongo que él, él lo, lo, el, el Alex de la iglesia pues lo, lo, lo pone ahí para que, para que se vea bien el trabajo que se ha hecho con él de las duchas, por ejemplo, no que dices, joder, vaya cosas que se fija el hum, ¿no? Pues sí que es verdad que hay muchas veces o varias veces en alguno de los capítulos que el tío se acaba metiendo en la ducha y se ve, aparte de para enseñar, Evidentemente, la, la escena, pues, para ver los tatuajes que lleva ese sacerdote tan especial, ¿no? También sí, para es ver...
2: Eso, eso merecería un anexo, ¿eh? El tema ya. tatuajes en sacerdote es...
1: Ya, Vela, ya, ¿eh? ya. Si no, es como otra otra otro subgénero aparte, ¿no? Un poco ahí.
2: Pues... Sí, eh... sí, pues, pues lo que decías, que aparte de ver los tatuajes, pues el físico y el trabajo, pues ya ya que, que hizo Alex que se le currara, pues luego al menos pues lo, lo dejó patente en pantalla, ¿no?
1: Está claro. Y, y no es la única sorpresa a nivel actoral que nos llevamos en, en, en 30 monedas. No sé si quieres que analicemos los capítulos que nos quedan del final, los dos del sí, final. Sí, sí. Porque por... El
2: 6 ya lo has dicho tú, muy recomendable, sí. no, no solo por esos 40 segundos de la escena de Montaner, no vamos a retrotraernos algo tan básico, aunque no os la perdáis. Aunque ¿no? es un <risa> instinto <risa> básico
1: también lo que sí. promueve, ¿no? También. Eh... <risa>
2: Pero, pero es que pasan muchas cosas, hay muy buenas escenas, eh, la del restaurante, la que vamos a llamar la huida, ¿no? Sí. Y, y nos, nos, ven, nos venimos a, a un capítulo 7, que va a ser el, el preámbulo del final, que sí, yo señor. creo que es uno de los capítulos más oscuros.
1: Es muy de, dark. De la serie. Sí, señor.
2: Sí, es, es muy de Alex de la Iglesia. Bueno, todo es muy Alex de la Iglesia, o sea, a ver... Sí, sí, sí. Joder, es que yo creo que... No, de lo ha parido él, su, es
1: su hijo, el, está, la serie, está, ¿no? Claro. Es como el hijo de pero, la vaca del principio.
2: Pero yo creo que es un preámbulo brutal con un epílogo que, que bueno, mucha gente le dijo este epílogo es, 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 está, es un homenaje a la cabina y él respondió en Twitter, evidentemente. Claro. Evidentemente, o sea, eh, él no ha escondido nunca eh, todos los homenajes y referencias que ha querido hacer en esta, en esta serie. él, él tiene un, un bagaje, un imaginario, un, unas referencias que, que, que bueno pues que, que, que son sus sus fijaciones, de, sí, son lo, lo que le han filas. hecho amar el género y uh -huh. que está muy bien que las refleje, que las homenajee y que, y que haga pues guiños los que quiera. porque sí, sí, además sí. habrá quien los pillará y quien no los pillará, pero para quien los pille pues a mí me parecen perfectos.
1: Sí, además hay muchos, ¿eh? o sea, te, puedes, te Mucho, puedes, ¿no? puedes puedes hacer solo un programa de referencias. Correcto,
2: hay, hay, y, hay, y hay gente, hay gente en blogs, uh -huh. en Twitter, en hilos y tal, que está haciendo referencia capítulo a capítulo a todos los homenajes y guiños que, que Alex está haciendo en la serie, que son... Lo que dices tú. No infinitos, pero pero muchísimos.
1: Sí, muchísimos. Y no voy a decir nombres, pero al menos uno voy a decir, no porque es una obviedad, pero eh, además en di de diferentes títulos de este eh, autor. Lo que pasa es que este autor también pues, se ha influenciado de otras cosas y entonces eh, la influencia puede ser escalonada. ¿no? Estoy hablando del de el universo Carpenter, por decirlo de alguna forma. no Está presente en 30 monedas de, de, eh, con, sus, con muchas variantes, por ejemplo. Y, y aparte de eso, pues eh, vamos a decir que el capítulo 7 nos, nos pone, digamos, eh, bandeja un final complicado, ¿no? O sea, es un, es un capítulo que está entre dos capítulos muy gordos por diferentes razones. El 6 porque es un capitulazo y el 8 porque es el que remata la, la función y el 7 pues hace una bisagra ahí Interesante, eh, vamos a decir que quizás un poco más contenido en cuanto a argumento que el 6 y el 8, pero con unas propuestas también argumentales muy interesantes.
2: Es una transición bastante trétrica, bastante atmosférica.
1: Sí, lo de la atmósfera influye mucho en el capítulo. Sí, sí,
2: sí. Y, y bueno, pues realmente lo que tenemos es el, el principio de, del capítulo final.
1: Sí señor, con, con esas vamos a decir con todos esos mmm, personajes y subtramas que hemos ido conociendo fuera de pedraza y que al final va a parecer pues que van a acabar pues muchos de ellos eh, confluyendo de alguna forma ¿no? en, el, en el capítulo final eh, en el pueblo segoviano
2: sí 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 ¿Y quieres que avancemos hacia el capítulo final?
1: Sí, sí, mejor sí, porque tenemos que hablar de más cosas de la serie, o sea que me refiero que sí, vamos a, a meternos en el, en el capítulo final y en su defecto también en la valoración global ¿no? de la serie, de los ocho capítulos al conjunto, porque entiendo que mmm, pues la valoración del capítulo ocho puede ser una, pero la valoración de los ocho en conjunto también puede ser otra. ¿O no?
2: Absolutamente, absolutamente. <risa> Eso, eso es Qué aquí. diplomático
1: que soy a veces.
2: Bueno... Eh, ¿Qué pasa en el 8? Debo decir, yo debo decir que en el capítulo 8 yo me llevé cierta decepción. Bueno. Cierta decepción porque yo creo que eh, con un diseño de producción absolutamente fastuoso, majestuoso, malrollero, eh, visceral...
1: Extremista, el, sí, esas... Extremista.
2: Carnal. Muy cárnico eh, todo y,
1: muy, y con sí. muchas moscas.
2: <risa> eh, <risa> sí, moscas sí, sí, por o sea, todos lados. Y, y mucho insecto, eh, con un despliegue de de coches y corte.
1: Y bueno, medios al final, sí. Sí, medios. Y, y sastres, hay muchos sastres trabajando en este capítulo 8.
2: Encuentro que a pesar de que la serie ya había utilizado el CGI anteriormente, me encuentro con el CGI más surrealista y peor utilizado,
1: Quizás poco definido, ¿no?
2: Yo lo voy a dejar ahí porque no quiero dar más pistas. Eh, además, que de alguna manera evoca una fuente de poder realmente sublime.
1: Acojonante, por decirlo acojonante, mal. Acojonante,
2: que luego, no se sabe por qué, no se vuelve a utilizar.
1: Bueno, yo quizás tengo una... Yo, bueno, mi, yo mismo tengo esta duda, Jordi, porque te lo he planteado antes de empezar el programa, pero también tengo una explicación, pero no sé si la explicación tiene spoiler, entonces mejor me la voy bueno, a Bueno, no, agarrar.
2: seguramente tiene spoiler, sí. sí. Eh, luego, ¿alguna incongruencia intermedia de comportamiento de algunos personajes de por qué hacen ciertas cosas que tampoco tiene que a lo mejor visualmente pueden impactar más o menos, uh -huh. pero a mí me sacó un poco fuera del capítulo, la verdad.
1: Sí, quizás, ¿te refieres a las actitudes un poco así en plan killer que tienen algunos personajes en algún momento del principio del capítulo?
2: Eso, eso está claro, o sea, aquello <risa> se, se convierte en... en bueno,
1: el, no sé, el, el mariachi.
2: Sí. sí por, 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 decir una, de por
1: decir una fácil.
2: O, a ver como
1: O una película de Joe Carnahan No, o...
2: es, que, es, que, es que sería Alex de la Iglesia Homenajeando a Alex de la Iglesia Al principio de su carrera en Acción Mutante
1: Por ejemplo Sí, Por ejemplo. Lo, lo veo bien o
2: sea, Claro, entonces, bueno pues Si se hace un auto homenaje
1: pues,
2: Vale, pero a, a mí no me cuadra El principio del capítulo 8 No me cuadra con el tono de la serie
1: Ya, eh, pero te refieres A la cuestión argumental o a la cuestión estética
2: A, a la cuestión guiñolesca Vale yo sé que a Alex siempre le gusta el gran guiñol sí. y lo utiliza en muchas películas y y, y no y ahora no se le puede acusar de esto, ¿entiendes?
1: No, 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 es algo propio de él, creo. Es algo
2: propio de él. Pero en el tono de la serie, que que, que, que ha tenido elementos eh, surrealistas en alguna en algunos momentos, elementos eh, sobrenaturales, etcétera, etcétera, sí. a mí no me acaba de cuadrar. Encima, con ese CGI, que yo creo que es el peor de todos los capítulos... Y, y encima, luego, el, el delirio de, 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 de. A mí la escena de los arneses, vamos a hablar de los arneses. Sí, la de, me la parece de también. Del <risas> más que nada, no por la escena en sí, sino por la finalidad sí. de, de, de ese acto.
1: La funcionalidad sí. en el argumento.
2: Correcto. Que, o sea, que es
1: una escena que pues que es vistosa, porque no deja de ser una cosa original dentro de lo que cabe, estéticamente hablando, visualmente hablando. Pero sí que es verdad que la funcionalidad argumental de esa escena. Pues se podría poner en entredicho,
2: sí, por decirlo y, de alguna forma. Y luego, bueno, pues eh, el final final lo considero que... A ver, no, no lo encuentro que esté mal, porque además uh -huh. más si, 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 si tienes intención de continuar la serie. La
1: historia, claro.
2: Eh, evidentemente. Pero bueno, hay, hay alguna cosilla que rasca, pero bueno, igual que hay quien tiene poderes sobrenaturales, a lo mejor hay quien tiene ayuda divina, vamos a dejarlo ahí.
1: Sí, o que, o que del Deus Ex Machina también ocurre en las series de les de la Iglesia, no lo sé.
3: Sí, pues no lo sé. <risa> y además, no
1: sé. vamos a decirlo Jordi, o sea, en esta serie 30 monedas con ese componente religioso tan marcado, es que vete tú a saber dónde separas... ¿O donde Álex de la Iglesia separa eh, la parte real de la parte fantástica, de la parte religiosa, de la parte, vamos a decir, sobrenatural? Y vete todo a ver, igual están todas tan interconectadas que no hay manera, ¿sabes? Entonces, bueno,
2: de, to de todas formas, si, si le vamos a, a dar poder al maligno, sí. vamos a darle poder al divino también.
1: Entiendo que la cosa va por los dos lados.
2: Pues ya está, o sea, es quiero decir...
1: eso o. Yo tengo la teoría que, tam, que me he callado antes, que tiene que ver con el mismo concepto que justificaría que eso no tuviera nada que ver ni con el maligno ni con el divino. Pero claro, no lo puedo bueno, decir porque bueno. es, es una interpretación mía sí, y es un spoiler son posible. Son y
2: conjeturas que sí. quien no haya visto la serie, pues imagínate si encima le empezamos a hacer aquí eh, sí. lo que nosotros podamos pensar. O... Pero,
1: pero sí que te voy a decir, Jordi, que esto sí que creo que lo puedo decir Antena, es que eh, mi, mi conjetura que explicaría esas cosas que pasan, digamos, de en cierta manera poco, poco amoldables al guión en el capítulo 8 y quizás en alguna otra también, en alguno de los otros capítulos, es debido, por ejemplo, a la, eh, vamos a decir, la literatura que la serie, que el argumento, inventa sobre la tradición cristiana. Acuérdate, eh, cuando el padre Vergara va a Roma... Visita unos determinados lugares y, y se le enseñan determinados documentos que contienen sí, sí, sí. determinados contenidos. No tengo claro. Pues, eh, mi conjetura tiene que ver con ese rollo de papeles, ¿sabes? Bueno... Uh -huh. eh, ya te lo explicaré cuando nos veamos sí, en no, persona pero, o sea, fuera ya, de micro. Ya, ya veo por dónde va. Sí, me refiero ya que que ahí pues eso puede haber pues eso gente que es estudiosa, vamos a decir estudiosa a diferentes niveles de de aquellos documentos y han conseguido determinadas habilidades por estudiar esos documentos. No sé uh -huh. si estoy siendo muy explícito o no, pero lo voy bueno, a dejar ahí por a si acaso.
2: Ver, eh, se habla de que hubo magos. A lo mejor la conexión de la magia y la religión no es baladí.
1: Es que mmm, toda mi fucking conjetura va por ese concepto. No, no, ya. Si es Directamente. Que, ejemplo,
2: como te he entendido, pues ya hago una interpretación que no es
1: spoiler, pero sí. que bueno, que es una interpretación. O sea, y, que, y que es bien guapa a nivel argumental también. Sí, Me refiero sí, que sí. Eh, esa y todos los demás, de, vamos a decir, todos los, mmm, todos los añadidos que se incluyen dentro del argumento sobre la historia oficial del Nuevo Testamento, de la Biblia, de la historia de Jesucristo y todo ese rollo, todo lo que eh, se añade, vamos a decir, de puño y letra de, de la Iglesia y de Gerica Echeverría, me parece súper estimulante, además. Me refiero a que ellos acaban un poco cumpliendo ese, ese, ese precepto que hemos comentado aquí en algunos momentos de que la, la mitología cristiana sea del Nuevo o del Viejo Testamento, es tan rica que se podría aprovechar para muchas cosas en, en, en productos de ficción. Y este es un claro ejemplo de ello.
2: Tú, tú imagínate, pues ya, ya se ha explotado, ¿eh? Sí, 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 en lo parte, sé, lo sé. Todo, todo lo que es el Antiguo eh, Testamento y el Apocalipsis, pff, o sea, de eso puedes sacar ficción la que quieras y además ...que en pantalla sea absolutamente un espectáculo. Sí,
1: pero también, por ejemplo, este, en, en este caso que nos ocupa Jordi... ...tenemos una ficción que transcurre en el tiempo actual... ...pero que tiene sus ramificaciones en aquellos lodos... ...y aquellos barros de eso de la época del año cero, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y, y me parece que es, en ese aspecto es de lo que más se puede destacar de la serie... A, a todos los niveles, ¿no? Que, que es que es ese aprovechamiento un poco ficcional de la tradición cristiana y darle un giro, un, un reboce en el género y además hacer un, una serie, un, en este caso ocho capítulos, que te podrán tener muchos defectos o pocos según quien los mire, pero que si en algo convenimos es que ha quedado súper entretenida la serie. Sí, sí,
2: sí. Si quieres, pasamos ya a hacer un análisis global. No sé si quieres añadir algo más del capítulo final. Sí,
1: a ver, yo, eh, del capítulo final, eh, aparte de que yo tengo mis conjeturas propias de qué hubiera hecho yo eh, cuando llega, vamos a decir, el último tercio de capítulo final, de la, cuando ya se, todo se va a acabar, pues yo quizás hubiera, como guionista, hubiera hecho algunas modificaciones sobre ese camino que trazan Enrique Echeverría y de la Iglesia, pero yo entiendo que Aquí todo está, y, y yo veo tus, eh, tus cuestiones, digamos, de, negativas que, que, que le sacas al capítulo, pero, mmm, sinceramente, dentro de toda la globalidad, toda la, la locura, porque esto es, un, es una serie, vamos a decir, enajenada totalmente, ¿no? Entonces, todo, todo esas, todas esas idas de olla, por decirlo de una forma simple, que hay en toda la serie y en el capítulo 8, pues bastante más, porque es el, digamos, el en los fuegos artificiales finales, pues yo entiendo que todas y cada una de ellas no acaban de cuadrar perfectamente dentro de la línea argumental, pero sí que es verdad que todas ellas, de forma individual, son vistosas, son curiosas, y vale que no, quizás algunas nos cuestan de encuadrar dentro del argumento, pero, pero como espectáculo visual, o sea, no hay duda alguna de que, de que lo sea, y aparte, pues creo que, la globalidad del resultado de los ocho capítulos, yo quiero pensar, o yo, o yo mismo pues en mi criterio lo, lo veo así, pues disculpan esos posibles eh, pues, fallos o eh, incongruencias o, o, o cabos poco atados que pueda tener ese, ese capítulo ocho. O sea que en ese aspecto yo soy como tú, pero pues eso, un poco más benevolente. Es como, somos como el bien y el mal, aunque yo, sí, ¿no? yo quiero ser el mal y tú eres el bien. Pero no, bueno. pero el mal en
2: este caso he sido yo y tú has sido el bien.
1: Por eso lo digo.
2: Eh, bueno, eh, antes de entrar un poco ya a la globalidad de la serie, sí. yo quería tú querías destacar algún actor y actriz, yo también.
1: Sí, hombre, por a, supuesto. A, a, además,
2: eh, sí, no, Es te, otra de las te... cosas
1: guapas, ¿no? que hay en la serie. Sí.
2: Sí, sí. Que es un desfile. Eh, yo, yo me acuerdo que cuando hablamos del capítulo 1, uh -huh. uh, hablando de Carmen Machi,
1: por ejemplo, de,
2: del fabuloso papel que tiene, eh, yo comenté, si no me equivoco, de esas actrices o actores que tienen la capacidad de, siendo sus papeles primordiales de comedia, luego uh -huh. pasarse al drama o al terror sí. y hacerlo realmente bien. Y yo puse, si no, no me equivoco, puse de ejemplo en su día eh, a Nuria González por el capítulo, por ejemplo, de, de esas películas para no dormir, el sí. que hizo Llamabalaguero para entrar a vivir, uh -huh. en el cual también salía Macarena Gómez, curiosamente
1: curiosamente, pues, ¿cuál, ¿Cuál fue
2: <risas> mi sorpresa que a partir del capítulo, no sé si el 4 o el 5
1: el 6, Nuria González tengo... aparece en
2: la serie Lo... de 30 monedas sí. también Lo...
1: aparece en el 6, en el 7 y en el 8 vale, creo pues, a partir
2: del 6 eh, bueno, aparte de, de esa mención que me, me hizo mucha gracia pues eh, otro Actor que tenemos nosotros también encasillado un poco en el humor, como es Pepón Nieto. También. Que, que yo creo que aquí hace un papelón impresionante.
1: Sobre todo en la parte final se acaba luciendo un huevo. Sobre tío. todo en la
2: parte final. Sí. Ya está 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 contenido y muy serio en toda la serie. Sí, está templado. Empieza de ser un personaje que, que, que es un guardia civil absolutamente descreído y uh -huh. concentrado en, 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 el, en un día a día de un pueblo donde nunca pasa nada y al que luego se explica que él llega... Precisamente porque quiere que no pase nada. Claro. Por unas circunstancias que le acontecen, pero eso nos explica hasta el final de la serie. Eh, y, 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 y precisamente lo que le pasa al pueblo es todo <risa> lo contrario de lo que él esperaba, ¿no? Sí, señor. Y, y realmente la transición eh, que hace el, el personaje que interpreta Pepón Nieto a mí me parece brutal.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo he flipado con Pepón Nieto en este, en este registro. En toda, y, y de hecho, pues. Eh, tiene algunos speeches y creo que uno en el capítulo 8 que habla de el, la Guardia Civil en general, fíjate tú para que hable yo de un speech que habla sobre la Guardia Civil, imagínate cómo tiene que ser, que, que me dejó a cuadros también, me refiero que, que, que está súper conseguido su papel, está bien templado en el en la relación con el resto del, del plantel de, de actores y actrices y aparte que tiene pues su vamos a, a decir su pequeño papel destacado ¿no? como, como testigo de todo lo que está pasando
2: uh -huh. luego a, a mí me ha sorprendido también también a partir del capítulo 5 6 uh -huh. aparece en escena eh, de manera bastante prolongada el actor Cosimo Fusco ¿Sí? eh, actor italiano eh, que, que, que yo no, no me acordaba, pero la primera vez que ve a este actor fue en Friends. ¿En Friends?
1: ¿En serio? De un, ve,
2: de un vecino italiano que no sé si acaba ligando con Rachel o con cual, con qué personaje, uh -huh. pero para los, los avezados al cine de terror y, y, y a sin audiencia, sale en Berberian son Studio. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, y, y aquí también pues acaba teniendo un papel... Súper destacado.
1: Vamos a ver, Jordi, o sea, es el, el papel que hace este actor en, en la serie, vamos a llamarlo Angelo, porque es uno de los ¿Sí? nombres ¿Sí? Que, que recibe. Uh -huh. Es otra de las sorpresas a nivel actoral, porque además este es un, es un personaje que empieza a ser en la segunda parte de la, de la serie, de la temporada, pues eh, totalmente recurrente y reiterativo. Y joder, es que le toca un papel que es un caramelo de papel, pero es que mmm, el tío se lo mete en el bolsillo el papel y es que es difícil de hacer creer ese papel y el tío o sea yo al menos yo compro la actuación del, de, de, del señor Fusco además vaya apellido Fusco no pero bueno que, que, que por favor fijaros fijaros en Cosimo Fusco si veis la serie porque, porque la vais a flipar porque es una de las de las revelaciones del reparto no aparte de, de esa de ese vamos a decir de esa cara novista del Eduard Fernández eh, Cosimo Fusco pues también nos, nos, a, nos aporta a algunos de los momentos más vamos a decir, extraños bizarros y retorcidos que tiene la serie por, por, sí, su, por sí, la sí. condición de su personaje, quiero pensar también pero bueno
2: correcto, correcto no sé, di tú también quien te haya llamado la atención. Sí, o sea,
1: yo yo estaba ahí, pues eso, esperando que a ver si lo decías tú o no, pero luego yo también en el... En, bueno, aparte de que también yo eh, me... Vamos a decir, no me voy a reconciliar con Miguel Ángel Silvestre, porque nunca lo haré, pero reconozco que, sobre todo en la parte final de la, de la serie, eh, pues deja un poco ese, ese tontunismo que tiene al principio en, el, en su personaje y se pone un poco como serio... Y me acaba mmm, pareciendo un poco más digerible, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí, en, en ese aspecto. Por el lado del, del, de, los, de los nombres populares, ¿no? Macarena Gómez también, yo creo que tiene una, eh, vamos a decir, evolución su personaje dentro de la serie, ¿vale? Que ya la conocemos de otras, de otras películas de género que también pues eh, le requerían pues un registro muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verla en sus comedias, estas dicharacheras de, de las series de Los Vecinos y esas cosas. Sí, pero ¿Y qué
2: que, que bien le queda el papel de sufridora, ¿eh? Cómo sufre Macarena en, ya, en que, pantalla, o sea, pero, ya Musarañas era brutal sí. y aquí es que es brutal, o sea, es, es que cuando pone la cabeza de sufrir... Sufres con ella.
1: No, y aparte que también, eh, aparte de ese, de ese sufrimiento, vamos a decir, eh, que transmite con su actuación, también el, el cabrón del Alex la ha puesto en, en algunas de eh, situaciones que, 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 que vaya tela, ¿no? Porque, porque incluso tiene que emplearse. Eh, físicamente, ¿no?, en alguna escena y eso también, pues, eh, que no deja de ser Macarena Gómez, pues una una, mu una mujer de constitución así un poco menuda, ¿no?, es delgada sí, y, sí. Y, y pequeñita, ¿no?, y tal, y, y jodo, pues en algún momento tiene que sacar la mano a pasear y la pasea bien, lo cual es también otro pequeño descubrimiento de del, del cast de 30 monedas. Yo me flipé en el capítulo 1 porque aparecía Javier Bódalo, Javier Bódalo, eh, para quien no localice a este actor, es el, el actor joven que hace como el, del, el, el chaval que está un poco enajenado en el pueblo, que en el primer capítulo sufre un accidente porque unas voces en su cabeza le dicen que haga algo, este actor me refiero, ¿vale?, que sepáis que Javier Bodalo, eh, aparte de que también, pues eh, yo creo que borda ese papel de, del, del personaje un poco pues, eh, marginado dentro de un pueblo pequeño. Sí, como pero, es. pero
2: haciendo del tonto del pueblo, de tonto no tiene un pelo y la actuación es brutal.
1: No, por eso te lo digo, porque además incluso acaba siendo un poco eh, uno de los. Eh, un poco en contrapunto con el, con el Guardia Civil, pues es un poco el que, el que sí que realmente se está dando cuenta de lo que está pasando de verdad en el pueblo y nadie le cree, porque como es el chalado del pueblo, pues nadie sí, le hace un puto ojo, caso. pero al
2: ser el chalado del pueblo es el que oye voces en la, en la cabeza claro. y de alguna manera eh, es, es el presiente, ¿no?, utilizando totalmente palabra de, palabras de, de Dune, ¿no? Sí, 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 eh, total. Es el, que, el que de alguna manera eh, sabe, es el aderas, ¿no? sí es, el... es el, el que sabe lo que va a pasar y de hecho no siempre está... Eh, de acuerdo con lo que le dicen las voces. Por supuesto, a veces él tiene su criterio. Por, 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 por ponerse de parte del débil, ¿no? De
1: alguna manera. Sí, porque digamos que es un personaje también de una una moral, vamos a decir, que, que, que no es mmm, totalmente definida, ¿no? Que unas veces se va para un sitio, otras veces se va para otro. Correcto. Yo creo que sí, también sí. un poco pues para, por su pura supervivencia también, porque él, como sabe lo que sabe, pues eh, tiene que cuidar su propia integridad física, ¿no? Y quizás por eso, pues a veces también pues parece que va de un palo y luego va de otro, pero lo cual también pues, enriquece mucho este personaje secundario, ¿no? Eh, decir que Javier Bodaló no sé si os acordáis de una película muy desfasada que, que se pudo ver en varios sitios en 2016, que era La noche del virgen, pues que ¿ella? sepáis que el protagonista de la Noche del Virgen es Javier Bódalo y que de aquel estreno de la Noche del Virgen recuerdo que eh, al menos en la Semana de Donosti repartieron caretas de cartón con la cara de Javier Bódalo. Yo creo que la tengo todavía guardada en, en casa de aquella, de aquella temporada y joder, pues que me ha hecho mogollón de ilusión ver que eh, pues este actor haya podido saltar también pues a una producción de HBO, ¿no? Que dices, hostia, este tío que viene, que vale que tiene ya sus, su currículum más o menos pues, interesante de, de, de largos y series antes de 30 Monedas, pero claro, aquí digamos que ha, aquí ha cristalizado, digamos, un poco, ¿no? Y, y además, pues con, con un poco de, de papel importante dentro del de todo el berenjenal que se montan en, en 30 monedas. Luego, eh, Jordi, aparte de los recurrentes como Ángel como o, o como, el, o como este, este el, el, el personaje Antonio que hace Javier Bódalo, también tenemos algunos de esos eh, repartos episódicos que diríamos, ¿no? que, que, es, que es gente que va saliendo en un capítulo como mucho como, como mucho en un par y, y que son pues de, de que aparezco y me voy y quería destacar concretamente en, en el fantabuloso eh, capítulo 6 en la, vamos a decir, en la parte de la, del argumento de la trama que transcurre en París porque hay una parte que transcurre en París quería destacar el intérprete del personaje que hace del viejito del asilo de París. No quiero dar pistas, porque es un personaje... A a
2: qué te refieres? No, no, brutal, brutal. Pues que sepáis
1: que este señor... Porque
2: es la escena del capítulo 6, en la que hemos hablado del
1: restaurante. Sí, esa. Pues sí, sí, este sí. señor, este, este viejito de un asilo de París que acaba en una situación un poco comprometida, es el actor Mario Pardo, que es un secundario... De toda la vida también del, del cine y de las series españolas, y joder, pues que es que yo cuando lo vi, hay todo viejito y tal, porque el hombre ya, pues, pues tiene una edad, no recuerdo ahora en cuántos está, pero claro, yo de Mario Pardo me acuerdo de la serie de Máquina Baja, por ejemplo, que hacía del Mohamed. Sí, señor. Por ejemplo, uno de sus muchos registros de secundario, ¿no? Pues que sepáis que también, si. si tenéis bagaje o os interesa el, el plantel de secundarios de toda la vida del cine y series españolas, pues aquí Alex de la Iglesia, que también siempre ha sido un tipo que ha reconocido las trayectorias de los secundarios y secundarias y siempre ha mm, añadido a sus castings pues nombres que quizás mm, no son de primera línea, pero que a él siempre pues, le han hecho gracia o le han impactado o, o les tiene cierto cariño, pues que sepáis que en 30 monedas, pongo el caso de Mario Pardo en el capítulo 6, pero hay unos cuantos más para, para destacar y, y que sepáis que eso, que también, pues, si, si queréis eh, indagar en el en el coral reparto que tiene 30 monedas, pues también vais a flipar porque, porque hay un buen retazo de historia del cine español metida en esta serie. Y eso que eh, estamos en un registro de fantaterror ibérico, podríamos decir.
2: A ver, nos estamos comiendo el tiempo con 30 monedas y tenemos sí. otros temas que nos van a consumir tiempo. Es que nos, es decir,
1: da, nos gusta decir, hablar Sí, de claro,
2: es que nos liamos. Decir dos cosas breves, pero sí. que no sé si aportan o no aportan, pero las voy a decir. Por <ríe> favor, dilas. Una, que Macarena Gómez es mi vecina. No me jodas. Sí, no, no, no exactamente de edificio, pero... Viven
1: en el Champla.
2: Eh, bueno, yo estoy en, en la parte del, del Forpien, Eixampla eh, Dret, la parte de abajo, sí. hacia el parque de la Ciudadela, y eh, coincide que cuando yo bajo al parking por las mañanas para buscar la moto para ir a trabajar, ella lleva a su nene subiendo por la calle, bueno, co coge, no voy a decir las calles por las que va, porque pobre sí, sí, tita, sí, tampoco sí. la van a agobiar, ¿no? Pero bueno.
1: Guárdatelo para co ti.
2: Coincidimos una recta de manzana muchas veces que ya lleva al nene a la guardería o al cole, uh -huh. eh, es pequeñico, tiene tres o cuatro años, y, y yo eh, voy al parking a buscar la moto para trabajar y hemos coincidido, pues eh, hay semanas que la veo, porque prácticamente coincidimos en horarios, y, y la veo, pues igual, de los cinco días laborables, pues la veo dos o tres. O sea que Vaya tela. Lo que pasa es, claro, en las circunstancias de la pobre que va a Correcuita, que, que ha salido de casa casi sin maquillar y tal, la mujer llevando al niño al cole, y, y yo, que me voy a trabajar, pues tampoco ha sido para pararle, saludarle decirle nada. Claro, ¿no? y decirle... Que no es que loco dónde va, no?
1: ¿Qué has hecho Entonces, con la moneda?
2: Pues, <risa> sí, <risa> pues no, 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 se ha, no se ha dado la ocasión, ¿no? pero bueno. bueno, bueno. Como curiosidad... Pues pero esto, es curioso, que, sí. Que coincido con ella habitualmente uh -huh. eh, por las mañanas, cuando no está trabajando en algún rodaje, que evidentemente no está en Barcelona. Ya, ya, y, ya. y luego, lo otro que quería decir es, como resumen a, a la serie, yo es una serie notable, eh, sí, he disfrutado mucho con el tránsito Quizá no tanto con la conclusión uh -huh. Pero eso no desmerece una serie Que yo creo que, que está muy bien Que además creo que es un hito Para las series españolas, aunque haya sido una coproducción Que haya entrado eh, Dinero de, de una mm, eh, Plataforma bueno, como sí. HBO uh -huh. y, y todo lo que quieras Pero que evidentemente eh, Yo la considero producción nacional Y me parece Parcual. que que está muy bien que una producción nacional tan importante sea de género, cuente con actrices y actores y directores y guionistas tan importantes en nuestro país y, y a mí eso me congratula y, y yo para mí es una serie notable y la recomiendo.
1: Yo sumo lo tuyo y además me congratulo más aún pensando en que va a haber mucho público del fantaterror en otros países del mundo, en, el, en Europa del Norte, en América Latina,
0: en Australia,
1: en, en Estados, Australia, Unidos. En Estados Unidos, que van a flipar con la locura que el Alex y el Jorge se han inventado aquí con, con 30 monedas. Yo,
2: si no me equivoco, dijo en Twitter Alex de la Iglesia que en Estados Unidos iban por el capítulo 4 sí. y que cuando vieran aquí el final, eh, eh, verían ellos el 5. O sea que, vale. Y se ve que la serie está teniendo una buena acogida. ¿eh?
1: A ver, eh, Jordi, poca broma y con esto igual acabamos un poco ya el comentario, pero es que la... vamos a decir la... El, el desparpajo con el que la serie trata, los conceptos religiosos que trata y, y la originalidad y la, y la profundidad argumental que les da, pues eso quizás pues la gente no está acostumbrada por esto de que hablamos de que ¿eh? la, esto no lo voy a tocar mucho, a ver si me van a decir algo. Y aquí el, el Alex de la Iglesia y el Jorge Garica Echeverría se remangan los pantalones y las mangas de la camisa y se meten en el barro hasta las cejas. Me refiero a que a ese nivel se les podrán criticar algunas cosas a otras se les podrá, vamos a decir, alabar, pero lo que sí que hay que reconocerles es que han eh, cogido el imaginario cristiano y le han pegado un revolcón por el barro importante. Entonces, va a haber una parte de público que solo va a ver como una especie de audacia también, ¿sabes? Como, como un... Hombre,
2: yo te digo una cosa. ¿Tú te acuerdas la que se lió cuando se estrenó la última Tentación de Cristo?
1: Hombre, pues sí, algo me acuerdo.
2: Pues, 30 monedas me parece que va mucho más allá.
1: Va bastante más allá, lo que pasa que sí que es verdad. Lo que pasa
2: es que evidentemente es una serie, cada uno lo ve en su casa, no se estrenan cines donde la gente claro. pasa ruido, estamos en una pandemia que tampoco se puede reunir la gente para protestar por, por las cosas, pero bueno, o sea, ahí lo dejo.
1: Sí, 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 yo eh, la recomiendo, eh, me refiero que en general eh, satisfacción con todos sus aspectos, más allá de que hay algunos flecos que se podrían haber punteado mejor, pero... Eso no quita que eh, este producto, esta serie que está pues realizada con material de por aquí, pues que, que sea mmm, totalmente recomendable. Yo celebro que se haya podido realizar esta producción aquí y ojalá esto abra puertas, que es lo que más deseo, a que pues Tenta Monedas sea una, acabe siendo una anécdota porque hay 20 series más eh, de origen español que tratan temática de fantaterror. Con lo cual, pues, me consideraría ya súper extasiado. Pero bueno, eso ya veremos cuánto tarda en ocurrir, porque igual tarda en ocurrir 30 años. Vete tú a saber. Bueno, de 30
3: por el 30
1: años. <ríe> por eso. Y de todas formas, lo que sí que parece que tiene es vidilla la serie. Me refiero a que no va a quedar aquí cerrada y que quizás, pues, ya veremos a ver, eh, tal y como ha quedado acabada en el capítulo 8, pues, si eso se puede continuar o no, o se puede mm, hacer de una forma más acertada, ¿Diferente, parecida, calcada o vete tú a saber qué? Veremos Porque eso sí, o sea, la, la serie, vamos a decir que cierra en cierta manera Pero hay algunas esp puertas, hay unas espadas que quedan en alto, vamos a decirlo sí, señor Y ya está
2: Pues bueno, no sé si nos va a dar tiempo para <risa> la sitcom y para los indonesios ¿Qué no. prefieres?
1: Pues eh, a todo no se puede en la vida, eso es algo que he ido aprendiendo por bueno, el como, camino como los
2: indonesios son autoconclusivos <risa> Y sí. la sitcom va a tener continuidad Ajá pues quizá vamos primero con los indonesios.
1: Vale. Me parece correctísimo parece porque además la sitcom pues así la podemos hacer la semana que viene porque además creo que la podemos decir de que estamos hablando o lo dejamos en sí. modo sorpresa.
2: Vamos a decir lo que aquí se ha llamado La bruja escarlata y visión. Sí. Por un problema de derechos de lo que internacionalmente se conoce como WandaVision, porque WandaVision. Ahí está es una productora que existe ya hace unos cuantos años en este país, que además hay algún nombre famoso relacionado con la misma, uh -huh. y, y bueno, pues resulta que por problema de derechos, WandaVision, evidentemente, no se puede utilizar en este país, y han recurrido a los viejos nombres de los cómics Marvel, de los que disfrutamos en los años 70, uh -huh. en este país, donde la Wanda se conocía como la Bruja Escarlata. Total. Entonces, han cambiado el orden y eh, lo de WandaVision se ha convertido en eh, Bruja Escarlata y la visión, ¿no?
1: Sí, vamos a decir bueno, que.
2: El orden no, el,
1: la traducción. Sí, la traducción tal cual. Vamos a decir que esta. Prim... porque es la primera serie de Marvel Studios hecha directamente sin licenciar con ninguna otra productora, sino que es la propia Marvel la que ha tutorializado la, la serie, pues eh, ha lanzado este, esta pasada semana dos capítulos seguidos y quizás pues esta semana caerá uno más y así pues en la semana que viene pues quizá podemos hablar de tres. Correcto. ¿no? Sería Me así la cosa. Perfecto.
2: Entonces, bueno, vamos a, a irnos a Indonesia, ¿no?
1: Vámonos a Indonesia porque últimamente nos está dando más réditos el cine de terror de esta parte del mundo que que otros lugares de Asia o del resto del planeta. Quizás también es debido a que hay una cantera de directores que ya llevan tiempo, quizás sin hacer mucho ruido, pues haciendo buenas historias de las de poner los pelos de punta y eso pues ha acabado cristalizando en que ahora haya tres cuatro nombres de cine fantástico y de terror indonesio que están en boca de todo el mundo a nivel, vamos a decir, un poco especializado, ¿no? Sería. Sí, vamos
2: a decir que es, es curioso que, que fuera un director inglés. Uh -huh. Gareth Evans. Sí,
1: galés, era ¿no? Era el nombre. ¿Eh? Galés, creo que era.
2: Ah, pues sí, igual galés. Yo no sé, yo me daba que era inglés, pero... Bueno, sí, por el caso era. británico. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, es galés, es galés, tienes razón. Bueno, pues Gareth Evans puso al cine indonesio en el punto de mira.
3: Sí, señor. Gracias
2: a esa The Wright que, que hizo, pues, vibrar a la gente que nos gusta el género. Uh -huh. Entonces, pues Indonesia aprovechó el filón y eh, ha destacado, sobre todo en las dos últimas décadas, más en la última década que, que en la anterior, por uh -huh. conocimiento, no porque ya tuviera productos, porque ahora veremos que tiene productos de esos géneros mucho más antiguos que aquí, sí, señor. Que no son desconocidos. Totalmente. Y... Eh, a raíz del éxito que tuvo Gareth Evans con películas rodadas en Indonesia, con los tres indonesios como The Right, eh, pues hubo una santísima trinidad de directores y guionistas, que para mí son Timo Tajanto, Yoko Anwar y eh, el director de esta película, con guión precisamente de Yoko Anwar, sí, que es señor. Kimo estamboel
1: Lo has dicho tú muchísimo mejor que yo.
2: Eh, no sé, o sea, me lo he preparado un poquillo, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, pero Entonces, es que yo lo tenía apuntado también, pero más deslavazado, no te preocupes. Bueno,
2: pues lo que me vengo a referir que además lo, lo, lo que eh, es importante en la visión de esta, de esta película que se llama The Queen of Black Magic, porque no sé si hemos dicho ya el título. No,
1: ahora mismo lo acabas de decir.
2: Eh, esta The Queen of Black Magic, la reina de la magia negra, cuyo título original es Ratu Ilmu Hitam.
1: Ahí, sí.
2: Pues. Eh, es un remake. Sí, señor. Es un remake de una película indonesia del año 79, con el mismo título, Ratu Il mujitam que en inglés también se llamó The Queen of Black Magic, dirigida por un tal Lilek Suyo. Uh -huh. Y que curiosamente, la película en los créditos finales.
1: La de 2019, hace, te refieres.
2: Los créditos finales de la película actual, uh -huh. hace un homenaje con fotogramas de la película del 79. Sí, señor. Que encima, eh, contra lo que pudiera parecer, me dejan un regustillo, un sabor de boca de decir, hostia, Jordi, sí logro
1: Yo tengo esta ganas. película ¿De verla? <ríe> yo tengo ¿Eh? ganas de verla. Pues te lo estoy
2: diciendo, o sea, es muy curioso, pero es que no te voy a decir que no acabe, si la logro encontrar, que tampoco uh -huh. lo sé, bueno. que no acabe viendo la película de 79. Bueno.
1: Tiene pintaza. Los fotogramas que salen, yo entiendo que igual han pillado Tiene algunos, sí, algunos señor. que igual son muy destacados, pero eh, contra lo que se podría pensar, que dices, hostia, una peli de esos años de Indonesia, buh, imagínate cómo era posesión infernal, pues eso, del rollo. Pero en Indonesio, ¿no? Entonces, pues dices, hostia, pues te llevas una sorpresa, ¿no? Porque. Al,
2: al menos los fotogramas fijos en cuanto a ambientación, sí. a maquillajes y tal, oye, nada
1: mal, eh. Sí, estogore, sí, sí. ¿eh? Yo no tengo ninguna duda, igual luego me llevo un chasco, pero si la acabo viendo yo creo que, que puede tener su interés importante. ¿eh? Porque además sí, he leído por ahí, buscando información sobre la Ratu Ilmuitam de 2019, que aunque se llaman igual y esta nueva es un remake de la vieja, el argumento difiere un poco, más allá de una situación que puede ser parecida en cuanto a, vamos a decir, esquema argumental, pero que incluso igual hasta se podrían ver como películas con Diferente. argumentos distintos, con lo cual pues, no va a ser un, una réplica en imagen nueva y con actores nuevos de la original, no lo cual es también interesante porque una cosa es que hagas un remake y otra es que hagas una copia restaurada. ¿Sabes? Que, que a veces también dices, hostia, me tomo las molestias, me hago una producción, no sé qué, pero hostia, tío, si, si innovas en algo, pues ya pues es como más redondo todo, ¿no? Entonces, en este caso, parece ser que ha sido así porque, eh, aunque la nueva bebé de la vieja, ambas dos, pues se podrían ver de forma independiente y mmm, tienen cada una su entidad propia, es lo que quería decir.
2: Pues hay que decir además que esta The Queen of the Black Magic viene eh, avalada con el premio en el Festival de Sitges de este 2020 de mejor película de la sección Midnight Stream.
1: Sí, esa es otra. Y mira, que... y mira que teníamos, pues por ejemplo, en Midnight Stream, yo no he visto todas todavía, pero lo acabaré haciendo, he visto unas cuantas. Pero, por ejemplo, acuérdate Psycho de
3: Kogoreman,
1: ¿no? Sí, Goreman, acuérdate de Yumi también, que la hemos comentado Yumi, por sí. aquí, que, que Yumi en cuestiones de Midnight Stream, o sea, es que es, es, el, es el medio de, de ese animal llamado Yumi. Y, y claro, llega aquí pues el señor Stamboel y se acaba llevando el premio, pues supongo que por algunas razones de peso, ¿no? Vamos a decir.
2: Hombre, alguna razón hay, la sí. verdad. Vamos a contar un poco la premisa de la sí, que favor. parte eh, la, la película. La sinopsis. Que, que, que bueno, es, es eh, un tres amigos sí. que fueron criados en un orfanato, eh, bueno, pues eh, ante la enfermedad, al parecer, terminal del, del re, bueno de la persona que regenta el orfanato. Sí, de su mentor, que, que, de su mentor que, del que, orfanato. Que, que fue, de alguna manera, un padre para ellos. Uh -huh pues eh, los llaman para que acudan a, a darle el último adiós a, las, a la persona que, que, que les crió en ese orfanato y e hizo que ahora sean personas de provecho, ¿no? Sí, señor. Entonces van con sus familias, esposas, hijos y tal, a, a ese orfanato, pues, para darle un último adiós y también para ver a, a, a gente que compartió con ellos su infancia, pero que se han quedado a cargo del orfanato al cabo del tiempo, Sí. ¿vale? Eh, como compañeros escolares de, de curso en, el, uh -huh. en aquel entonces. Y bueno, pues eh, esta es la premisa. No, no voy a contar mucho más. O sea, un, creo que a, a partir de aquí es mejor que se vaya desvelando el argumento y, sí, y de diréis, alguna manera la gente pues vaya viendo de qué va el asunto a medida que, que va transcurriendo la película. Claro,
1: vamos a decir, Jordi, quizás que... Eh, por si hay gente muy escéptica, dirá Pues esto que acabas de contar que tiene de fantaterror o de, o de fantástico o de terrorífico? Pues es que... Un, en... un
2: orfanato alejado de todo, en medio de, 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 del bosque y tal, pues ya da juego, ¿no? Sí,
1: la cuestión es que quizás pues hay que mmm, añadir de forma muy sutil que pues quizás en este retorno al, al lugar de la infancia de estos personajes pues eh, va a traer también el retorno de algunos recuerdos de vivencias ocurridas en el pasado que se han intentado olvidar.
2: Venga, y vamos a decir un poco más, que se van a pero revelar <risas> sec secretos
1: ocultos. Vale, y ya ponemos los tres puntos suspensivos, porque si no se nos calienta la lengua, ¿eh? que, sí. que nos no nos vemos, pero nos oímos.
2: ¿Secretos ocultos que tienen que ver? No,
1: venga. <risas> bueno, la verdad es que, mira, eh, The Queen of Black Magic eh, empieza como... Una película muy costumbrista, de reencuentro de amigos, de todo muy familiar, todo muy, muy happy, todo muy formal.
2: Sí, sí, pero ya con un incidente en los primeros minutos. Sí, pero que,
1: que pasa en cierta manera desapercibido, como no, nos daremos no, cuenta no tanto, después. ¿eh?
2: Porque, porque la, la cámara hace un travelling,
1: ¿eh? Sí, sí, pero bueno, vale. que me refiero que un, que un espectador despistado como yo no, no le da mucha importancia a eso y tira para adelante y sigue con su, con su formalismo y su buen rollo, hay las familias, la gente que se encuentra, a ti qué tal te ha ido en la vida, a mí bien, a mí, no me, a mí pues mira también, mira, para ser huérfanos pues nos ha ido bastante bien tal y ese rollo, lo que pasa que también, eh, igual que otras producciones indonesias y también asiáticas, eh, aquí el terror y la tensión y el mal rollo pues, se va poniendo a fuego lento, entonces vamos a decir que tenemos sí una primera parte de presentación de la historia, de la, del momento actual de los personajes y tal, pero poco a poco, tras la primera noche en el... Orfanato, pues mmm, la cosa se va a empezar a calentar mucho. Calentar argumentalmente, me refiero, ¿eh? no, no hay porno aquí. Es más, eh, lo que hay es podría ser eh, torture porn, ¿no? Si hubiera algo aquí en, en, en The Queen of Black Magic. Y yo quería resaltar un poco, Jordi, también, pues, que esa, esa progresión que va teniendo eh, la parte mmm, inquina, ¿no? Del, del argumento, esa. esa es, esa oscuridad y, esa, y esos hechos, eh, vamos a decir, extravagantes, luctuosos y extraños que, que van a pasar en la película, porque aquí estamos en, recuerdo, una película que ha ganado en Midnight Stream, no os esperéis que aquí va a haber margaritas y gente deshojando me quiere o no me quiere, sino que mmm, cuando el, el argumento acaba desarrollándose hasta el punto del terror, pues va a haber una explosión, vamos a decir, de, de recursos terroríficos y, y joder, pues que, que esa evolución te va mm, enganchando de forma civilina y al final acabas eh, metido en una verdadera locura, pesadilla, llámalo como quieras, pero me refiero que es, es una película que va totalmente... Mm, en crescendo, que empieza muy abajo, empieza muy tranquila, pero que eh, el tercio final es de, si vives en un quinto piso, de saltar por la ventana. O sea, así os lo digo.
2: Sí, sí, además, a ver, eh, siendo una historia bastante manida y bastante vista, o sea, sí. a nivel guionístico, eh, la gente avisada en el género, pues dirá, hostia, esto ya, ya me suena, ¿no? Eso es así. Pero Vamos a decir a favor de la película varias cosas. Las actuaciones son más que decentes. O sea, es, es, no os esperéis eh, que, que la gente no sepa poner cara de drama ni cara de sus. No, no, las, las actuaciones son decentes. Eh, los personajes la película...
1: sufren, perdona Jordi. Que los no, no, personajes... la
2: película hace un buen balance entre efectos digitales, que lo hay, CGI, uh -huh. y eh, maquillajes.
1: Maquillajes brutales.
2: Hace el suficiente balance para que, bueno, pues hay cosas que se tienen que hacer en CGI, porque uh -huh. ya lo veréis, pero bueno, dentro de eso están bastante bien balanceadas para que en, en ningún momento digas, hostia, cómo canta. Eh, luego también, eh, los indonesios son como era el cine en los años 70 y principios de los 80. Cine políticamente incorrecto, sí, señor. cine sin concesiones da igual que tengas que matar a un niño o a una niña o a un anciano da lo mismo ¿por qué? porque el terror no entiende de condición del ser humano, le da igual que tengas cuatro años que tengas 30, que tengas 90
1: Hay escenas esto, acojonantes Jordi al respecto de esto que entonces, dices ¿eh?
2: No es políticamente correcta para nada, de hecho a los 20 o 30 minutos te vas a dar cuenta Totalmente eh, Eso también es de agradecer eh, es generosa en el gore, aunque no siempre enseña todo. A veces eh, es, es mejor que se intuyan las cosas que, uh -huh. que se vean, pero es generosa también en mostrar. Eh, hay sangre, hay más cosas, no voy a decir. Eh, con lo cual, la película, lo que dices tú, en el tercio final ya se convierte en, en un festival. O sea, película de Total. festival que tiene su festival propio. Eso en un midnight stream eh, evidentemente es súper agradecido, pero en casa también. Tiene herencias, eso es, eso es cierto,
3: Muchas ¿no? Muchas herencias,
1: sí señor.
2: Hay, 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 hay momentos herencia o referencia a, a por ejemplo, el cine japonés, uh
3: -huh. de terror.
2: También. Eh, y yo creo que además es una de las escenas que más caguedad y más conseguidas de la película. Eh, y bueno, pues no está mal que tenga esas herencias o referencias, porque bueno, pues es un, un cine mmm, próximo y que además, de alguna manera, es el cine que en los 90 revolucionó el terror. claro Entonces, pues, que, que el cine indonesio tenga influencia de ese cine, oye, pues, ni tan mal, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, ya dentro de, de, de esas actuaciones correctas que he dicho, yo quiero destacar, porque además, eh, un poco, creo que era Hitchcock, parafraseando a Hitchcock, ahora sí. igual me equivoco y la cago, que decía, nunca trabajéis ni con niños ni con animales. ¿no?
1: Ah, sí, es verdad. Creo que él, él era uno de los que lo decía. no sé si Bueno, más.
2: seguramente más directores lo dijeron, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo quiero destacar entre todo el elenco a Muzaki Ramdan, Joder, que hace el papel buscado. de Haki. Uh -huh. Y me parece pues uno de los papeles más interesantes, más tiernos y a la vez más... Eh, no sé si es correcta la palabra ingizcador, o, ¿Y cómo, porque,
1: ¿cómo traducirías de, esto?
2: Bueno, <risa> de, 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 de engizcar, de, es que nosotros nos decíamos cuando nos molestábamos entre hermanos nos ñizcábamos. no sé si existe la palabra Sí, era, es, ¿no?
1: como, pero, sí es como no, no pero, te voy a bueno, decir que es molestón pero algo así sí, como pero molestón, inc pero, incordio, ¿no? Igual Él sí, es un poco sí, incordio.
2: Es un niño, él mismo lo dice en un momento, sí. dice me dicen que soy un incordio porque no paro de preguntar cosas, Exacto. aunque sean incómodas
3: uh -huh.
2: y precisamente eh, gracias a, a la información que Hack iba sacando en todo momento esa noche sí. eh, tú te enteras de la historia del orfanato
3: uh -huh.
1: y de lo que
2: esconde y de los secretos
1: o sea sí, es un poco el, niño, el personaje es, vehículo ¿no? un poco es
2: el hilo conductor sí señor uh -huh. y, y la verdad es que yo encuentro que el actor no sé qué edad de tener ocho o diez años lo, lo lleva muy bien y lo hace muy bien. si
1: sí, no es...
2: Y, y bueno, pues... No es, o sea, siendo un niño repelente, por lo que pregunta, no me parece repelente en la película y me uh -huh. parece uno de los personajes... Eh, con, con más gracia y mejor llevados de la
1: película. Sí, porque además al principio, pues acuérdate del principio en la escena del coche, llegando los fanatos, es un poco como el niño resabidillo ahí, pero que se, sí. que se pica con los hermanos, que son mayores y tal, pero luego acaba, la
2: broma, sí. a,
1: acaba siendo pues el, el personaje curioso que, mientras los otros están embobados recordando el pasado, que se va dando cuenta de lo que se está cocinando en ese edificio del orfanato en medio del campo. Porque eso no sé si lo hemos dicho, un orfanato en medio del campo que, que está aislado y que tardas varios kilómetros en llegar al próximo pueblo. Me refiero a que a ese nivel, pues... Eh, el aislamiento es una condición importante en el argumento también.
2: Pues eh, tan importante como el kilómetro 81. Ni eh, más...
1: Joder, te has acordado del kilómetro y todo. Yo no, ahora no me acordaba <risa> si era el 81 o el 83. es que iba por ahí, pero bueno. En fin, que que lo hemos pasado bien creo no viendo viendo The Queen of Black Magic o qué
2: yo me lo he pasado muy bien y, y bueno debo decir que ojalá haberla visto en el marco del festival porque seguro que fue un disfrute, un disfrute o sea, una sesión que te pusiera juntas Yumi Psycho Goreman y, y The Queen of Black Magic tuvo que ser un disfrute hubiera sido un festival no sí. <risas> eh, pero bueno viéndola en casa pues yo me lo he pasado bien porque lo he pasado a ratos mal y porque está bien está no sé, quiero, quiero eh, decir a la gente que, por favor, se quite las etiquetas mentales uh -huh. y, y, sobre todo, cuando una película con eh, el género acción o el género terror venga de Indonesia, que... Hagan el favor de, de darle al play.
1: De prestarle atención, al menos. Sí, señor. Al menos darle unos minuticos. Yo, eh, Jordi, te voy a decir, y ya con esto, pues igual tenemos que ir pensando en, en dar acabar, carpetazo ¿no? al, al programa, muy a nuestro pesar, porque, porque la, la película da para, para igual un poquito más de comentario. Yo eh, voy a, mmm, sin desmerecer, ¿eh? porque yo, de Queen of Black Magic, o sea, la he ido. Eh, persiguiendo por, por festivales. No pude verla en festivales por diferentes razones. La he acabado viendo. pues eso. extraída de internet en el videoclub habitual de Torrendeloya. Pero la cuestión es que eh, dentro de todos sus. Vamos a decir, sus cosas buenas que tiene, que tiene la película. Yo, si la comparo con las otras dos pelis indonesias. Que, que había este pasado siches, estoy hablando de impetigor y de May the Devil Take You segunda parte, pues quizás de las tres, que las tres están muy bien y que de las otras dos ya iremos hablando más adelante porque que sepáis vosotras y vosotros que lo del cine indonesio de terror no se queda aquí va a haber más en sin audiencia pues quería decir que igual esta es, si tuviera que poner un ranking de las tres y ponerlas en orden no sé si la pondría a la tercera, tío. Y yo creo que... Y estoy estoy intentando un poco autoanalizarme por qué me pasa esto. Porque, de, porque la peli es súper destacable y súper recomendable. Y creo que es por la puta pantalla grande, tío. Porque las otras dos las, las sí, que la, sí que las pude ver en sitches en In-Situ, y esta me la he visto en casa. Entonces yo creo que, sobre todo también, la atmósfera sonora, las luces, el... el el ambiente insano que se genera en estas películas creo que en una pantalla grande en una sala de cine pues te acaba pues envolviendo mucho más, ¿no? Y con esto ya te digo que no quiero desmerecerla esta al respecto de las otras dos, pero sí que igual pues por el tema de eso del pantallismo, del sonidismo y de y del hecho de, de verla en casa y no en el marco de un festival o de un cine normal y corriente pues quizás a mí me ha podido pesar un poco. Eh, otra de las cosas que iba a comentar al respecto, de si bien no son negativas, pero sí que igual yo esperaba un poco más, es que, eh, a ver, si esta película se llama The Queen of Black Magic, ya no es un spoiler decir que en algún momento va a salir la reina en algún sitio. no De la magia negra. Exacto. Entonces... A mí me causó mucho gozo porque La Reina pues llega un momento que aparece y, y por razones argumentales que, que, se, que se dan en la película y tal, pero claro mmm, sin andar en spoilers, Jordi a mí me supo a poco, me supo a poco o sea mmm, me hubiera gustado más que hubiera salido antes o que hubiera estado más rato o más minutos o lo que sea y estoy intentando no hacer spoilers uh -huh. no sé si... ¿A ti te, 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 te colmó de satisfacción la, la reina? o Que está muy bien en su defecto, eh, me refiero que, 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 que cumple con, con, con lo que se espera de ella hasta cierto punto. Pero, joder, yo quería más, no sé.
2: Sí, yo, yo, creo, yo creo que sí que el final peca un poco de precipitado.
1: Sí, o de que han recortado minutaje o no lo sé, Pero tío.
2: Pero no sé si te acuerdas sí. del final final. Sí,
1: claro, hay, escena, escena, hay escena, hay escena post.
2: Entonces, vamos a abrir la puerta. Lo dejamos sí,
1: ahí. Vamos a dejar la puerta abierta. No, total, con un personaje con ese nombre, por mucho que te parezca que no volverá, pues vete tú a saber, ¿no?
2: Eh, como Impetigor todavía no has podido hablar de ella, creo.
1: No, no, ni de, ni de Impetigore, ni de la segunda parte de Made the Devil Take You tampoco. Que por
2: cierto, viste la primera tú, ¿no? Sí, de, claro, la, de Devil Take you.
1: la visioné para prepararme la segunda en Sitches y al final no he acabado hablando de la segunda. Hablé de la primera pues antes de Siches.
2: Vale, te lo digo porque Impetigore, que además es guionizada eh, por Yoko Anwar, igual que de mm -hmm. Queen of the Black Magic Sí, señor. Y dirigida por el propio Yoko Anwar. Ahí está. Eh, es la siguiente. Película indonesia en mi lista de visionados ¡Miau! Entonces, eh, con lo cual que puede que vuelva a caer el cine indonesio de terror en breve eh,
1: Yo lo dejo Yo, o sea celebro este comentario esta sugerencia porque yo estaba deseando meterlas aunque fuera con calzador, con o sin compañía en el comentario Jordi, pero viendo que te ha causado buena impresión de Queen of Black Magic, yo creo que Impetigor, aunque todo hay que decirlo, eh, todos estos títulos orbitan, no deja de ser una especie de marca de estilo, pero orbitan en torno a algunos conceptos que acaban siendo, en cierta manera, comunes en todas estas producciones. Pero yo entiendo que eso es también parte de, pues de, ese, de esa escuela ¿no? de cine indonesio de terror y que, y que estos señores, estos cabrones, que igual que te hacen pues una de terror, te hacen también una de acción o de pifostios, ¿no? que todo se ha dicho, porque son sí, directores versátiles, y joder, pues que nos, que nos dan mucha satisfacción también, ¿Qué, ¿qué vamos a decir más?
2: Bueno, absolutamente fuera
1: de tiempo. Para... Total, fuera, fuera, total. Eh, yo hoy me expongo a eso agujeros de bala, ya tú sabes, joder, pero bueno, lo hago cada semana. En fin... Nos tenemos que marchar, Jordi. Eh,
2: ¿Cuál es la sorpresa sonora que has escogido con producción del de bueno, señor Phil Spector?
1: Como estamos en una especie de concurso radiofónico en directo, tú que me conoces más, quizás, conociendo un poco el currículum Spector, después de haber sonado los Ramones y sin repetirlos, ¿qué otra posible filia en el currículum Spector podría tener el hum de todas esas que tiene? Y ya te adelanto que los Beatles no son.
2: Ya, pues podría ser con Tina Turner, podría ser pues no sigas, Cohen, no sigas, ser...
1: no sigas porque la has clavado a la primera, cabrón. <risa> sí señor, nos vamos Seca a marchar. Absolutamente colmena. Eh, sí o, o eso que soy muy previsible yo también, eh. Tampoco te creas tú que soy muy original. Pero sí, Tina Turner, hay Tina Turner más concretamente. Mmm, yo aprecio a Tina Turner. Pero cuando descubrí su época con Ike, a pesar de que fue una época para ella turbulenta también por la relación personal que tuvo con él, con, con esas movidas chungas que tuvieron.
2: En lo musical fue. En excelente. lo musical
1: fue. Yo es que me derrito. Co. O sea, sí, cuando, sí, es así. cuando estaban sí. juntos, te lo juro que eh, tengo solo un vinilo de esta época, que es, además es el típico vinilo recopilatorio de grandes éxitos del sello y tal. Y joder, tío, o sea, es que es una detrás de otra, de hecho tienen incluso versiones de propias canciones de los Beatles, pero en modo soul furioso negrata que se llevaban por aquellos años y que joder, o sea, me gustan más que las originales de los Beatles, tío. Así te lo digo con perdón, ¿eh? de los aficionados a los Beatles, pero bueno, sí, hay Cantina Turner son el motivo sonoro para despedirnos en este en audiencia 933, concretamente pues eh, el track River Deep, Mountain Height, que también era creo que el título del álbum en el que aparecía este, este track de Ike, Antina Turner del año 1966 y con eso nos marchamos por donde hemos venido Jordan <risa> mm, Motherfuckers de la Indonesia <risa>
0: I was a little girl, I had a brag on. Only dog I've ever owned. Now I love you just like.